0: Så er det endnu en gang blevet torsdag, og dermed igen tid til en omgang nyt om, hvad der rører sig i Danmark. Velkommen til Q&K, mediemagasinet sendt her fra BT Studier i Pilestræde i hjertet af København. Mit navn er Henrik Kvorsrup, og jeg er din guide den kommende times tid, hvor vi endnu en gang skal tale MeToo i mediebranchen. Lige om lidt mødes Berlingskes chefredaktør Mette Østergaard med lektor Marianne Stisen. Sidstnævnte giver ikke det store for de mange kvinder, der har meldt sig under fanerne i MeToo-debatten. Dem, og altså også med det beskylder Marianne Stisen for massisme, altså med M. Vi skal også runde netmediet PIO. Formelt et selvstændigt medie, men det er vist ikke for meget at sige, at der er pænt tætte bånd til Socialdemokratiet. Den nybagte chefredaktør Nils Jespersen kigger forbi. Blandt andet til en snak om, hvorvidt socialdemokrater formår at walk the talk. Er de etablerede medier i for høj grad blevet myndighedernes talerør i coronadiskussionen? Det mener initiativtagerne til Free Observer, der har besluttet sig for at give stemme til skeptikerne i forhold til regeringens coronastrategi. Vi taler med en af bagmændene til Free Observer. Og så har magasinet Euroman fået ny chefredaktør, Endnu ind i rækken fristes man til at sige, hvad er planen, og kan et glittet magasin overhovedet løbe rundt i en digital tidsalder? Og hvorfor er modellerne i bladets reportager knap nok kønsmodende? Jeg spørger chefredaktør Christoffer Dary Ernst, som er den nye chefredaktør. Og så er vi kommet til det faste punkt her i indledningen af Q&K, præsentationen af ugens gæstemedvært. Det er dig, Samir Nava. Medlem af Folketinget for Det Radikale Venstre Velkommen til det nære at have dig med
1: Tak skal du have Og Henrik, før du går videre Jeg har lyttet mig til, at du siger NAVA Må vi rette det til NAVA? Det kan du tro, du må Og ved du hvad, det er bedre,
0: at du siger det nu End at jeg får sagt det 50 gange forkert det er, det. det er hermed noteret Tak fordi du siger det nu ligger der mig fjern, Samir, Nu også med fornavnet, så går det i hvert fald ikke galt. Nu ligger der mig fjern der hævde, at du for en måned siden sådan var helt ukendt. Men jeg vil dog tillade mig at sige, at det sådan mest var i radikale kræse, at du for alvor var sådan et common hold name. Men det har ellers lige skal jeg hele sige ændret sig. Du har vel fået det nærmest en radikal nogensinde af kommet et folkeligt genbrud. Øh, og, yeah. og, 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 og hvad skyldes det? Tror du?
1: Jamen, øh, altså jamen det, det, det skyldes vel, at jeg har, jeg har sagt min mening omkring. Øh Uh, Me Too-kulturen, uh, at den også findes på uh, Christiansborg. At, uh, jeg har sat, sagt, at der er tale om en råden kultur, og helt konkret, så uh, er det jo fordi, at uh, en af journalisterne hos BT uh, ringede mig op og, og spurgte om, uh, om udenrigsministerens uh, 12 år gamle sag, om det var et klassisk eksempel på Me Too. Og der svarede jeg uh, ja, i stedet for at dukke mig, i stedet for at sige ingen kommentar, og i stedet for at... Uh, Ja, Prøv at gå lidt udenom. Så, så, så jeg tror simpelthen, at eller det var det, der, der bragte den her debat i gang. På hvordan har de
0: seneste tre uger, der gået tre uger, hvordan har de været sådan også i en mediesammenhæng for dig?
1: Jamen det har jo betydet, at telefonen har ringet rigtig meget. Der har været mange forskellige journalister, der gerne vil have en, en kommentar. Og, og jeg er jo ligesom blevet en interessant person på en anden måde, end jeg var vant til, og især ligestillingsområdet fyldte lige pludselig rigtig meget. Jeg er også beskæftigelsesordfører, så, altså, så, så det har jo på den måde været nogle pressede uger, og jeg må indrømme, at jeg jo også, efter jeg blev valgt ind i Folketinget, egentlig har tænkt over, at på et eller andet tidspunkt, så rammer det her med, at medierne ringer til mig, øh, sikkert, øh, fordi jeg får øh, sagt et eller andet, øh, kan vide, hvordan jeg håndterer det, og om jeg kan håndtere det. Øh, og, og det er jo sådan en læring, man gør om sig selv undervejs, og, øh, og, og ja, står stadig. Øh, så. Men, men
0: lad mig så lige spørge øh, i forlængelse af det, hvordan er det at håndtere sådan, jeg vil ikke kalde det en shitstorm, selvom du vel også i vist omfang har været ude i en shitstorm, på de, i hvert fald på de sociale medier, men hvordan er det sådan for første gang at skulle håndtere pludselig at være den absolutte hovedperson efter at have levet et Poliseliv i nogenlunde anonymitet.
1: Jamen, altså det... Det er vel ikke anderledes, end at øh, intensiteten af telefonopkald, øh, og at jeg skal forholde mig til nogle politiske spørgsmål, øh, den øh, er koncentreret på, på meget øh, kort tid. Altså det, den, den stiger ligesom. Øh, fordi øh, jeg har jo været Christiansborg-politiker i et år, øh, og har udtalt mig om forskellige ting og forskellige emner, øh, men ikke øh, så voldsomt meget og så hurtigt, øh, hvor, hvor rigtig mange ville have fat i mig øh, på, på så kort tid.
0: Og hvad gør det ved ens syn på medierne, at man fra at være sådan bruger i agt, til jeg pludselig bliver hovedperson?
1: Jamen, øh, jeg skal jo selvfølgelig være klar over, hvad der er min rolle, og jeg skal holde fast i, hvad der er mit standpunkt. Øh, og, 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 og det betyder, at, at jeg selvfølgelig også er ops på, hvad er det for nogle typer af spørgsmål, jeg bliver stillet? Hvad er det, mit svar skal bruges til i en avis? Øh, og, og, og det er da klart, at, at, at det er sådan nogle spørgsmål, man lige stiller sig selv en, en ekstra gang. Øh, og og jeg måske også øh, beder om at lige få mine citater til gennemsyn. Øh, det har jeg i hvert fald gjort øh, lidt øh, oftere efter øh, det her forløb. Øh, bare for at være sikker på, at jeg bliver citeret korrekt.
0: Jeg ved fra den kollega her på BT, der, der ringede til dig, og som jo i virkeligheden var, var, var manden, der skrev den artikel, der startede det hele, ja. nemlig Peter Astrup, at du, da han øh, kontaktede dig, gjorde noget, som jeg faktisk ikke har oplevet politikere gør særligt ofte. Det her med at sige, ved du hvad, øh, det vil jeg godt svare på, men først, når jeg lige har fået tænkt mig om. Mm og så skulle han ringe tilbage 10 minutter senere. Mm. Øh, der, der en, man skal opleve noget nyt hver dag. Jeg har aldrig hørt den før. Nå,
1: no. altså at en politiker lige tager sig betænkningstid.
0: Nej, det har jeg faktisk ikke. Nå,
1: no. øh, altså, øh, jeg tror det Peter Astrup, din kollega der, han øh, fortalte mig, ligesom var det overraskende. Det var, at jeg rent faktisk ringede tilbage efter 10 minutter og, og gad at svare på spørgsmålet. Øh, men, men det gør jeg da egentlig selv ret ofte. Altså, fordi, det er ikke fordi, jeg ikke vil levere svarene, men jeg vil gerne... Altså, jeg er politiker, mine ord bliver skarpskårende af af medierne, så jeg skal jo selvfølgelig levere dem korrekt.
0: Hvad brugte du de 10 minutter på?
1: Jamen, at tænke mig rigtig godt om i forhold til, hvordan jeg skulle svare på på det spørgsmål, han stillede. Det var ikke, fordi jeg var i tvivl om min egen holdning, men jeg vidste godt, at jeg bevæger mig ud på en grund, hvor det her bliver rigtig svært at svare på.
0: Hånden på hjertet, ringede du til Morten Østergaard?
1: Nej, det gør jeg ikke.
0: Du tog den helt alene?
1: Ja, altså jeg gik ind i et et, et rum, hvor vores pressefolk sidder og og fortalte, at nu har jeg fået den her henvendelse, og og jeg har sgu egentlig lyst til at svare på den her måde, og og 10 minutter er altså ikke særlig lang tid, når man ligesom skal stå og forklare, både Peter har ringet og han stiller de her spørgsmål, og, 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 så jeg brugte jo egentlig de 10 minutter på at overbevise både øh, pressefolkene og mig selv om, at øh, selvfølgelig skal jeg ringe tilbage og svare det, som jeg mener.
0: Og vi har i mellemtiden fået gæster her i studiet, nu der ikke kun dig, som mere. der er også Mette Østergaard, chefredaktør på H. Berlingske, og dig, Marianne Stisen, du er lektor ved Københavns Universitet, og... Du er inviteret, Marianne Stisen, fordi jeg skal ellers lige love for, at du har sat gang i debatten derude med synspunkter, som overvigeres mulighed for, sådan, hvad der sådan er mainstream-synspunktet i forhold til MeToo. Du har blandt andet sagt, at øh, MeToo ikke er en bevægelse. Det er en pandemi. Og så har du talt om, at der her taler om en massisme. Det skal du altså lige forklare, hvad du mener med det. Pandemi mm. og massisme.
2: Med pandemi mener jeg jo, at det er noget, der på meget kort tid har bredt sig over hele kloden, præcis ligesom coronaen har. Og med nazisme, det det er jo forsøg på at lave et ord, der kan dække over det, jeg ser foregå derude, og som er en kombination af en radikal feminisme eller... En en bevægelse mod et nyt matriarkat, altså et kvindestyret samfund, kombineret med socialisme. Altså de to ting, ser jeg som indeholdt i det her nye ord. Og så er det selvfølgelig ikke tilfældigt, at det også har en en ret uhyggelig klang. Fordi jeg mener jo rent faktisk, at det er en meget, meget slem bevægelse, der er gang i derude.
0: Så slem at øh, der kun er en enkelt konsonant til forskel fra nazismen.
2: Ja, så slemt, ja. Hvorfor det? Øh, fordi øh, jeg mener, at øh, jeg, jeg er nødt til lige at sige meget kort, at øh, jeg er jo ikke lige fløjede ind i den her diskussion i forgås. Altså, jeg har fulgt den tæt fra den startede i 2017, og jeg startede med at skrive debatindlæg i foråret 2018, og jeg har skrevet tonsvis siden. Desuden har jeg fulgt meget tæt med i den svenske MeToo-debat, som mange øh, hylder for at være sådan en hestemule foran den danske. Og for mig at se, er det ikke noget, der skal hyldes, men noget, der øh, man skal være meget på vagt over for. Øh, og, og, fordi jeg har set, hvor galt det går i værd, så har jeg været meget, meget Øh, ops på og, og, og ligesom advar mod, at vi får de her berømte til, svenske tilstande i Danmark.
0: Og dem, du så har angrebet, Marianne Stisen, øh, med, dine jo relativt, øh, med dit relativt hårde ordvalg, det, det, det er jo blandt andet en række øh, danske kvindelige journalister, der har været ude og markere sig på det her område. Og en af de journalister, det er dig, med Østergaard, i har faktisk haft jeres egen så en lille korrespondence i de bernings- her her over de seneste dage. Det vender, det vender vi tilbage til. Ja. Men, men jeg skal lige høre dig med det. Bare lige for at, at starte fra begyndelsen. Hvorfor meldte du dig på banen i denne her debat?
3: Jamen det gjorde jeg, fordi jeg synes, at MeToo-debatten jo overordnet set handler om nogle stærke. Øh, Borgerlige værdier, nu siger Marianne Stedsen, det er meget sådan en venstre-socialisme. Jeg synes i høj grad, det handler om, at vi skal opføre os ordentligt for hinanden. hinanden. Det er en ordenhed, det er ligeværd, det er sådan set også en retsstilling. Fordi der er mange af de eksempler, vi hører om, som kvinder kommer med, som i virkeligheden er på kanten med loven. Det er det lige så snart, vi hører om seksuelle krænkelser, det kan være voldtægter, det kan også være negativ forskelsbehandling, som ligestillingsloven sådan set siger er ulovlig. Og øh, jeg synes at det er på tide at øh, vi siger højt at øh, det er altså en kultur som er øh, ret præsent i øh, visse brancher, og det er på tide at gøre op med den. Ikke fordi at øh, kvinderne skal have en særstatus, at kvinderne skal behandles bedre end mænd, men simpelthen fordi man skal behandles lige. Men men du, du
0: har også brugt dig selv om oplevelse du har haft ude på TV2 med en konkret mandlig leder som du har givet navnet til til TV2's HR afdeling hvad, hvad, Hvad bare lige helt kort, hvad er det du oplevede dengang?
3: Jamen helt kort øh, oplevede jeg på det tidspunkt, øh, hvor jeg var øh, chefredaktør og kanalchef for TV2 News, at øh, jeg øh, blev hævet ind på min chefs kontor en øh, uge efter, at jeg var blevet gravid og havde fortalt, ikke er blevet gravid, men havde fortalt om, at jeg var gravid øh, og øh, og øh, blev øh, og fik den besked, at min graviditet var en anledning til at se på min fremtidige rolle. Herunder forstået, at han havde svært ved at se, at jeg kunne varetage jobbet som chefredaktør fremadrettet på grund af min barsel og graviditet. Og det må man sådan set ikke. Og jeg synes, at det er en sag, som så mange andre, som siger noget om, at vi i hvert fald ikke er helt langt nok med den ligestillingskultur som vi måske tror, vi har. Og der er et brug for at få nogle af de eksempler frem i lyset for, at vi kan have et reelt højere grad af både ligeværd og retsstilling hvis,
0: hvis den oplevelse var så krænkende for dig, med Østergaard, hvorfor fortalte du så ikke om den dengang?
3: Jeg tror, der er øh, rigtig mange kvinder, som har været i samme situation, som jeg har været. Og for hvem det kræver noget mod at øh, stille sig frem og fortælle den historie. Og øh, jeg må sige, det kan jeg også høre fra mange af de kvinder, som nu fortæller, at øh, det er måske ikke noget, man øh, faktisk helt kan overkomme i situationen. Øh, fordi det kan være ret grænseoverskridende. Øh, men det kræver noget mod, og det tager nogle gange noget tid, øh, før man har øh, den, øh, den mulighed. Det er jo ikke, fordi du
0: ville redde med på en bølge nu.
3: Nej, jeg synes, at det, der er meget tydeligt, det er, at der er foregået et hyggleri i andet mediebranchen i mange år, hvor man måske ikke har tur at det her problem i øjnene, og, og det, kan vi, det kan vi gøre nu, og det synes jeg sådan set er fuldstændig færre og reelt, at vi bander hinanden ordentligt og ligeværdigt.
0: Man sige, du har været ude konkret mm, mm, og, og kritiserer mm, mm, Mette det var, Østergaard ja, ja, ja. i den her sag. Hvad er det, hun, efter det mening, har gjort galt?
2: Jamen, det kan jeg sige meget kort og klart. Øhm, Uh, at jeg er jo, uh, hvad hedder det, fuldstændig enig med dine grundholdninger og, 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 og synes, det er dybt sympatisk, at du vil gøre noget for ligestilling og så videre. Jeg mener bare, at det er fuldstændig naivt at forestille sig, at MeToo-bevægelsen skulle kunne bruges til en ordentlig ligestillingsdebat. Det kan den ifølge min uh, meget uh, intensive og dybgående erfaring med den her bevægelse ikke. Det kan den ikke, fordi den skrider øh, øh, i grøften og, og, og øh, bliver til en form for masse psykose, hvor der ikke er øh, overhovedet proportioner i tingene mere. Altså alt bliver væltet ned i den der gryde med krænkelser og, 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 og sexchikane, øh, altså fra øh, nogen, der har sagt, øh, var du sød, øh, og til nogen, der er blevet klappet bag eller har fået en besked som dig. At det går simpelthen ikke i et civiliseret retssamfund. du
0: siger, at op, med en konkret chef på TV2 simpelthen falder under bakken i den ja. her diskussion. Ja, det
2: det jeg siger. Pl- øh, ligesom så mange andre af den slags hvor jeg vil være en lille smule grov og sige, altså overprivilegerede øh, kvinders øh, små luksusproblemer der blæses op til fandt størrelse. Det er sådan jeg ser det og en ting mere. Øh, øh, hvad siger det for mig at se, så må det her stoppes. Og når det er blevet stoppet, forhåbentlig, så kan vi begynde på en ordentlig, civiliseret måde at diskutere de her helt nødvendige problemstillinger omkring ligestilling og seksikane og racisme, og hvad har vi?
0: Ja, og ja. Østergaard, i flængelse af det, øh, så lov at svare på det. Ja, er der ikke større problemer her i livet, end at en øh, succesrig mediekvinde som dig får en måske ja uheldig kommentar fra en leder på TV2? Er der ikke større problemer?
3: Vi skal jo huske, når vi taler om bagatelgrænser at vi sådan set lever i et retssamfund, som har opstillet nogle objektive kriterier for, hvad der er lovligt og hvad der ikke er lovligt. I ligestillingsloven står der jo blandt andet, at du ikke må diskriminere, og du må ikke fyre på grund af graviditet. Og så kan man så mene, at loven er skrevet med for lav bagatelgrænse, men det er sådan set det, der er tilfældet. Og derfor synes jeg helt konkret, at det tilfælde er fuldstændig fair at diskutere. Så synes jeg, at når du stiller det spørgsmål på den måde, så siger du på prøv at du sådan set dit på det tørre, det er gået meget godt, så kunne du ikke bare holde din mund. Der må jeg sige, at jeg har sådan set et særligt ansvar som en mediechef, som også står på en platform, som er væsentligt mere tryg nu, end yngste praktikant, der måske oplever noget lignende, til at jeg synes egentlig, at jeg har et ansvar for at gå ud og i talsætte nogle af de problemer, der er her. Og så vil jeg sige, når du siger, at det er, at det er meget naivt,
2: Hmm.
3: Det jeg hører dig sige, det er jo også en frygt for, at nogle af de konkrete eksempler, som vi diskuterer her, det bliver puttet ned i den gryde, vi kalder identitetspolitik. Øh, og, og jeg er sådan set enig med dig i, at der kan vi godt komme til at falde i en grøft, og vi kan gå over en grænse. Jeg synes, at det vi diskuterer her, det er inden for den grænse, der hedder ligeværd og ligestilling og retsstilling. Hvis vi kommer ud og diskuterer andre identitetspolitiske ting, som for eksempel er, skal jeg gå bagerst i en demonstration? Skal der er nogen, der påvirker mig til, at jeg skal kalde mig selv hen, fordi der er nogen, der ikke vil vedkendes han og hun? Når vi er ude i de der diskussioner, som i virkeligheden mere handler om, at nogen skal pådute mig, hvordan jeg kan leve mit individ, så er vi også meget langt fra, hvad jeg mener, at den her diskussion handler om. Men frygten for at falde i en identitetspolitisk grøde, som i virkeligheden hæmmer individets frihed, den må simpelthen ikke overskygge, at vi tager de problemer alvorligt, som der er nogle kvinder, som står i dagligt.
2: Nej, må jeg godt lige sige noget? Altså, jeg har hæftet mig ved, at mens alle de her debatter er foregået, sådan rundt regnet siden for 2018, hvor jeg selv bevægede mig ind i det. Der har der ikke været en eneste sag, som har ført til en domfældelse, meget bekendt. Heller ikke til en sigtelse. Det er der, hvor vi kan begynde at tale om overtrædelse af loven. Altså det meste af det andet, det handler om sådan en nymoralisme, en feministisk øh, nymoralisme. Og jeg synes, den borgerlige fløj, ikke mindst en medie som Berling skal lukke øjnene for, hvordan I bliver brugt af den yderste stop... venstrefløj. til må, øh, må ikke stoppe dig her. Altså jo.
0: det, du i virkeligheden siger her, er, at for at noget skal kunne kvalificere til at være, komme ind under MeToo-diskussionen, eller burde kunne kvalificere til at komme ind under MeToo-diskussionen, så skal der altså være en straflogsovertrædelse.
2: Øh, jeg synes i hvert fald, det er meget interessant, at vi ikke har set den eneste. Og hvis Jamen, vi, men man
0: kan der ikke være krænkelser, uden at det har noget at gøre med
2: Selvfølgelig kan der øh, være krænkelser, men, men der må man jo ligesom holde tunge lige i munden. Ikke? Altså, hvad, hvad er en krænkelse? Det er der snart ikke en menneske på den jord, der men, ved. Og en anden ting, altså hvis skal gå så meget op i ligestilling, øh, hvorfor er det så kun øh, hvad hedder det, diskrimination af kvinder, man er interesseret i? Der har jo lige været en sag, som Henrik Dahl har peget på med øh, hvad hedder det mandlige forhold skal der de bliver diskrimineret, når der skal ansættes til nye stillinger på universitetet, hvor øh, en mærlingske journalist bare fuldstændig ukritisk refererede en rapport, som forsøgte at nedtone denne her diskrimination. Hvor skal det kun gå den ene vej? Ja, ja,
3: fordi det, du bevæger dig ind i nu, det er nemlig at tage den her diskussion og putte den over i en identitetspolitisk gryde, hvor jeg ikke synes, at den hører til. Der er mange paralleller, men det er virkelig det, det er den meget klare sti, vi skal, vi skal formå at at gå på. Det, der er særligt for Berlingske, det er, at vi har to ansigter. Vi er en virksomhed, hvor vi skal have en nul-tolerance over for seksisme, og vi skal kunne håndtere, at man kan gå ar på arbejde, uden at blive krænket. Det er vi sendt meget klart signal om, det vil vi ikke finde os i. Det er klart, der skal vi kunne opføre os ordentligt over for hinanden. Så har Berlingske det andet ansigt, som er, at vi jo øh, er en del af den offentlige debat, og vi har nogle journalistiske diskussioner om, hvordan vi dækker de her sager. Og når du siger, Hvordan er det, I dækker seksisme? Hvordan dækker I ligestilling? Så er du over at diskutere på den journalistiske bane. Og for mig at se, er det rigtig, rigtig væsentligt, at vi ikke lærer nogen af de her sager påvirke, hvordan vi laver journalistik. Vi skal kunne skrive omkrænkelser af mænd. Vi skal kunne skrive omkrænkelser af kvinder. Vi skal kunne have en åben diskussion om, hvordan vi diskuterer både MeToo og sexisme ja, generelt. Vi må, må sige, ja. derhen, nej, vi må aldrig komme derhen, hvor det er nogle bestemte holdninger, som dikterer, hvordan vi skal se journalistisk på den her sag. For så er
2: det, at vi bevæger os over en New York Times-tankegang, som ja. lige, jeg tror, du lige er lige nu for. er det kun... Øh, krænkelser af kvinder, der bliver, øh, hvad hedder det, som avisen svømmer over med, øh, i alle mulige afskytninger. og det er ikke det du,
0: du har faktisk skrevet, at Berlin skal være glidt over i en feministisk socialisme. Altså, det er gætter på, at du ikke betragter som en kompliment øh, med det, Nej,
3: og jeg synes sådan set, det er at negligere den her sag og gøre den øh, partipolitisk. Øh, fordi, hvorfor skal det kun være, hvis man til, tilhører en venstrefløj, at man synes, det er forkert, at kvinder bliver krænket. Jeg synes ikke, det her det handler om partipolitiske tilhørsforhold. Jeg synes, det handler om noget andet menneskeligt, om hvordan vi opfører os. Men siger siger. nu kan
0: jeg godt lige tænke mig at læse et citat op. Det er noget, du har sagt en gang, og det er noget, du har sagt, så vidt jeg husker, til Euroman. Der du sagt, I, og der må jeg jo forstå, det Euromans læsere, I skal vide, at lige så snart I tror, I har regnet den ud, ændrer vi, altså kvinderne, lydløst algoritmen. Men det er jo også derfor, jeg elsker kvinder og aldrig bliver færdig med os. Og når jeg læser det her citat op, så er det fordi, det har du skrevet i et af dine indlæg, øh, Marianne Stisen, og synes, forstår jeg, at mm. det skylder med det Østergårdsen forklaring mm. på, hvordan kan hun mene det, og samtidig være aktiv i MeToo-bevægelsen. Først, før vi giver med det lejlighed til at svare på, hvordan det hænger sammen, så skal du lige fortælle mig, hvorfor du egentlig synes, der er en, øh, en logisk brist her.
2: Jamen, da, man skal da altid forfølge, når folk siger en ting den ene dag, og en anden ting den anden dag. Men det hvorfor, er det to, hvorfor er det to forskellige
0: ting? Jeg forstår det simpelthen ikke.
2: Det er det, fordi, nu citerer jeg også det for noget andet, nemlig et, 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 hvad hedder det, et ældre citat, hvor hun siger, at køn ikke har været et problem for hende i hendes karriere, men, men alder har været et problem. Og, og jeg citerer det selvfølgelig, fordi det i den sammenhæng i Euroman, øh, bliver sagt øh, på en sådan lidt mm, ja, flydende måde, eller hvad vi kan sige. Altså, som hænger godt sammen med de billeder, der er, er der i Euroman. Hvad mener
0: du med det? Altså, at Mette spiller på at være kvinde i Euroman? Ja, er det, præcis.
2: Lige præcis. Og, 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 og sådan lig, ligger op til, at, ja, nu må I jo se, om I kan regne os ud, men altså, det der er i det, det er jo, at man kan jo ikke den ene dag ville øh, være sekssymbol øh, for mænd. Og så den anden dag begynder at gå på barrikaderne og, og, og kæmpe øh, imod øh, sexisme i snart sagt enhver øh, værd afskygning, selv den mest hvor, hvor, bagatellagtige. Hvor, hvor. Men det er jo
0: sammenhængen i det her. Skal du forklare? I altså, i med Marianne
2: Ja, nu vil jeg så sige, at, at dem, der så øh,
3: nu vil gerne google det interview, og de billeder af Euroman, tror jeg bliver slemt skuffet, øh, de vil nok gerne se lidt mere øh, hud, end, end det du, øh, sådan, som du øh, formidler det. Øh, jeg anser ikke mig selv overhovedet for at være sexsymbol. her, eller ikke i den sammenhæng. Men jeg synes, det er en altså, fantastisk gammeldags tilgang til kvinder, at man ikke skal kunne øh, lide mænd, eller at man ikke skal på en eller anden måde kunne optræde øh, med sit kvindekøn, også i forhold til mænd. Jamen og Det er jo præcis nej, det, du siger, nej, 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 at man ikke, ikke, altså nej, man jeg siger ikke bare kan vores have et forhold til mænd, hvor man sådan
2: set hvordan synes. Hvordan kan at, du sige en ting den ene dag og, og, og nærmest noget helt andet den anden du dag? Du siger, at jeg kan ikke både
3: være et sexsymbol, hvilket jeg så vil stille spørgsmål ved, og jo, men, på men du kan ikke lave
2: sådan en kovending, som du har gjort fra den ene til den anden. Det jeg gerne vil, ja, det er at holde fast at, i, at kvinder har rettigheder, og er er nød, dem skal vi overholde. Ja, men vi, vi er jo nødt til i den offentlige debat at have en altså øh, konsistens i det, vi siger. Og i den argumentation, at vi bruger, vi kan jo ikke, altså det er jo utroværdigt, hvis vi det ene øjeblik siger noget, whoop, så vender tid sådan, og pludselig så siger vi det modsatte. Men jeg kan simpelthen, men, men, ikke men, se, hvor du mener, at jeg er bare en lige
0: høre, Marianne Stisen. Altså lad os så sige, at Mette Østergaard i Euroman havde været verdens største galen som verdens største sexsymbol. Hvis det så var tilfældet, hvorfor ville det egentlig logisk set udelukke en fra at have en holdning til MeToo nu?
2: Det vil det da absolut heller ikke, men jeg kalder det jo, øh, hvad hedder det, dobbeltmoral og, og hyggleri, når man det ene øjeblik øh, spiller på øh, altså kvinders øh, sexapil, den kvindelige sexapil i forhold til mænd, og det næste øjeblik, så ser man øh, nærmest øh, det samme som en form for nationalkatastrofe. Altså, jeg kalder det fra forvandlingen fra vamp til abedisse. Og, og så siger jeg også, der hvor jeg oprindeligt sagde det, at jeg egentlig ville ønske, at du ville slippe vampenlæseøle løs igen, fordi men, men hende kunne jeg mig, godt Stigne, tænke
0: med. Er den der argumentation ikke lidt svarende til dem, der siger, at hvis kvinder går i korte kjoler, så er de selv udenom, at de bliver voldtaget?
2: Øh, ej, ved du hvad? Øh, det, det, det synes jeg altid ikke. Når det er sagt, så vil jeg gerne stå på mål for, at jeg selvfølgelig, synes, at hvis du stiller dig op og vrikker med numsen direkte op i en hoved på en mand, og han bliver seksuelt opstemt, så kan du altså ikke komme og brokke dig over det bagefter. Altså, det er som at forlange, hvad hedder det, noget, som, som simpelthen er, er umuligt, det fordi ja, det vil kræve, at du støvsuger samfundet for, for testosteron og for mandlige drifter, og det kan jo ikke lade sig gøre for helvede. Samia Naber, ja, du jeg er synes, her også.
1: Jamen, jeg synes, det er meget interessant at, at, at være vidne til den her debat, fordi den jo på en eller anden måde også understreger, at det her, som det meget er blevet tegnet op, jo ikke er kvindernes kamp mod mændene, eller rød mod blå. Det er jo, havde jeg egentlig troet, måske mere sådan en universel kvinder og mænd på samme side for frihed, for lige rettigheder. Men men, men jeg synes, du præsenterer nogle nogle synspunkter, Stisen, som som i hvert fald er i, i stor modstrid med, hvor jeg selv står, og også i forhold til det her med at det et socialistisk øh, prædikat, altså sådan øh, der tænker jeg jo mere, hvis man endelig skulle øh, putte noget på, så skulle det være øh, noget liberalt, altså noget, noget frihed til både at øh, ryste røv og er det, er øh, det, er og det frihed at, en, at sige til alle mulige,
2: at, at øh, du får et øh, ordentligt slag over fingrene, hvis du kommer til at sige den øh, mindste lille kompliment til en kvinde, så som er så, men, men de tænker, Er det frihed? De ting, de er jo
1: medvirkende til, altså det er i den milde ende af, af, af seksisme, men det er jo medvirkende til at opretholde en kultur, hvor der jo så er nogen, der oplever egentlig øh, overgreb og øh, at blive græmset på osv., fordi det er, jo, det er jo en eller anden kultur øh, og, og, og en glidebane, som, som jeg i hvert fald ikke synes, at, at nogen er tjent med la, hverken la, eller Lad mig kvinder. lige
2: helt kort nævne, at Ulla Terkelsen netop har været ude at sige hele sin meget, meget lange karriere. Der har hun oplevet lige så mange kvinder græms på mænd som omvendt.
1: Det er da også et stort problem, at øh, men, men altså...
2: Jo, i men i vi kan vel også, altså, også bevæge os ind i en... Øh, nymoralistisk øh, kultur, hvor vi alle sammen går og er så sindssygt bange for hinanden. Vi skal så, 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 så småt tage rundt den her diskussion
0: af, som kunne være helt jeg er helt sikker på, men nu har Mette Østergaard markeret, og Mette, det skal være sådan relativt kort. Ja
3: men, ja, men jeg synes, at det er Marianne Stidsen, som putter det ned i en nypoetanisme, og som synes, at det er moraliserende. Hvis man siger, at bare fordi, at man har en holdning til, at kvinder skal være ligeværdige, så kan man ikke samtidig have et fornuftigt, positivt forhold til mænd. Altså, det virker som om, at hvis man skal være feminist, og man skal, man skal mene noget om den her sag, så skal man samtidig anklage og hade alle mænd. Og den sammenhæng, den køber jeg simpelthen ikke. Det handler præcis Ej, det har, det har om... har faktisk aldrig sagt. Nej, men du, moraliserer, Ej, her, du mener, det er moraliserende, nej. og at man ikke Ej, kan ikke opstille rigtigt. sig på en særlig måde, det hvis man skal jeg, deltage jeg, det, i det debatten. Og det må være tagen for langt.
0: Og så man en, en, en frase. Det blev de sidste ord i den her mm-hmm. debat. Majestæt, øh, lektor på Knowledge Universitet. tusind tak, fordi du kiggede forbi i Og også tak til dig med Østergård. Du skulle ikke komme så langt. Du skulle bare lige gå en tage ned. Så var du her inde, i studierne. Og tak til dig. Og du som jeg bliver, bliver sendt. Og vi laver lige det, der hedder en løbende udskiftning. Så jeg har faktisk bedt dig om med det. Og yes. forføje dig sådan rimelig kvick. Det var en fornøjelse, at du kom forbi. og skal lige trykke på knappen der ved siden af yes. Og så har vi næste levende billede inde. Øhm, Samia, vi, mens vi skifter pladser her. Altså, altså, lige en kort reaktion på, på debatten her.
1: Ja, men altså, som, som sagt, det er meget interessant, at, at det her, øh, der også kan opstå samme debat her, kvinder imellem, men, men det som, øh, altså, jeg synes bare, at det her mod, der bliver efterlyst i situationen, hvor kvinder har været udsat for noget, der skal man også bare huske på, at det kræver rigtig meget. Altså, og når kvinder øh, kan stå frem nu her, så er det jo ikke fordi, at der alene er gået lang tid, siden de har været udsat for en hændelse, men også fordi kvinder står, sammen, eller står frem i flok. Og, og, og det der med, hvor mange, altså antallet her betyder rigtig meget, at, at vi er mange kvinder, der, 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 der tager del L- i den
0: Nu her har dialog. jeg altid været skruet sammen. Jeg har sådan lidt en svaghed for folk, der tør gå mod strømmen. Mm. Vil du give dem så meget ret, at, at, det, at dem, der hed til at have været i det her studie, sådan i forhold til, hvordan vindene blæser derude, der er Marianne Stisen altså den, den modige af
1: Altså hun er i hvert fald den, der har indtaget øh, det, det ledige standpunkt i den her debat. Men vel også
0: det, det provokerende, det farlige, det som, altså det, det er i hvert fald som kvinde, er utrolig svært at, at indtage, ikke?
1: Jo, det er klart, men jeg synes ikke, at argumenterne som sådan hænger sammen. Så det er nok derfor, jeg har svært ved ligesom at have sådan en, en, en dybere øh, respekt for øh, synspunktet.
0: Og så tror jeg næsten, jeg kan love, at det sidste ord om MeToo er blevet sagt, i hvert fald i denne her udsendelse. Jeg tror ikke love, at det er sådan, jeg er sagt for godt, for det, det tror jeg ikke, det er. Som I dit medieforbrug, er det også et, der gør, at du indimellem går ind på Piu.dk?
1: Det er meget sjældent, jeg kommer øh, ind på Piu.dk. På jeg bliver engang imellem ringet op af en journalist derfra, som lige vil have en, en kommentar. Det er oftest ofte som beskæftigelsesordfører, at jeg bliver interviewet. Og nogle gange så ser jeg Radikale Venstres politik udlagt af mig selv som beskæftigelsesordfører, omtalt uden at man lige har gjort sig... Ja, hvad skal man sige, lige ringede mig op og spurgte, er det her egentlig korrekt, og, og mener du det? Øhm, så, så det er sådan en... er det, det er sjældent, at, at jeg kommer der, men, men jeg ved da, hvad Pio er.
0: Den må være chefredaktør i glemmer at få kommentarer fra Det Radikale Venstre.
4: Ja, det vil jeg da gerne høre mere konkret på. Du må meget gerne tage fat i mig og henvise til de artikler, du mener, vi ikke har hørt de radikale, fordi det skal der selvfølgelig rettes op på, hvis det er tilfældet.
0: tilfælde. Og chefredaktøren, der taler her, er øh, Nils Jespersen. Relativt nytiltrådt, ikke sandt, øh, Niels? Øh, to måneder siden eller sådan noget, øh, at har du trådte ind ad døren? To måneders jo i dag. Nu var jeg lidt polemisk i min introduktion her, øh, inden du kom ind i studiet. Jeg sagde, at officielt... Er øh, Pio et uafhængigt medie og så tilføjet, men, men det krævede vist ikke sådan, øh, den, det store mod at hæve det, at øh, der er en socialdemokratisk forbindelse? Var jeg, var jeg for, for hurtigt på aftrækkerne der? forbindelse, det må du lige uddybe. Ja, men nu spørger jeg dig. Er der en forbindelse mellem Piu og Socialdemokratiet? Øh,
4: ikke formelt. Altså, vi er et medie, der har et demokratisk socialistisk idegrundlag, øh, og det er godt klart at det er meget provokerende for mange som forventer, at, at mere medier skal have et uh, liberalt eller konservativt idegrundlag. men vi har så et af udgangspunkt i arbejderbevægelsen. men der er ikke nogen formel bånd mellem også Socialdemokratiet. Jamen, så glem de formelle. Så,
0: så lad os tale lidt om de uformelle. Altså, hvis, hvis man skulle sige, hvilket parti står øh, Piu nærmest, hvad ville det så være for net? Det vil jeg sige, at Socialdemokratiet. Så, så der er uformelle ø- ø- bånd?
4: Ja, men det er jo ikke unormalt, at medier, der har et ø- politisk standpunkt, altså så udgangspunkt i et politisk værdigrundlag, at der er nogle værdier, der ligger tættere på dem. Altså det berlindske medie står vel tættere på liberale jance, end Social er det også relativt ukontroversielt at hæve det. Så, så altså man, man, man kan
0: efter din mening, på sådan Jesper, sammenligne berlindskes borgerlige grundsyn med det, at P.U. har et socialdemokratisk grundsyn. Altså, der er sådan set, det, det, det er to medier, der i virkeligheden er lige neutrale. Altså, det er jo ikke to ens medier. Ej, det er altså... med på. Men, men i forhold til neutraliteten og i forhold til bånd til politiske partier, der kan man sige, at det, det kommer ud på et.
4: Mm, nej, ikke i praksis, fordi vi er også et medie, som jeg er klar over, hvor opinion og står, fylder langt, langt mere, end det gør på noget som, som Berlinske. Altså, jeg synes, at er et fremragende vis, og selv har været stolt at skrive på den. Vi er jo ikke et alternativ til medier som Berlinske. Skal vi, altså, vi er et supplement for folk, der synes, at der mangler et medie. Der har det ideologiske udgangspunkt, som vi har, og som interesserer sig for øh, arbejdsmarkedstof, blandt andet, øh, med den vinkling, som vi synes er interessant, som jeg synes, der har manglet i de andre medier. Den her diskussion om, hvorvidt Pio er socialdemokratisk eller ej, den er jo virkelig ret gammel. Altså, det jo, det, den startede
0: jo dengang, at Henrik Sass Larsen stadig var i politik, og han gik ud og sagde, at det sådan set var, 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 var fuldstændig uafhængigt. Øh, og, og det fik jo mange til sådan at, 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 at trække en lille smule på smilebåndet. Jeg, jeg sidder bare og undrer mig over, hvorfor ikke bare Niels Jesper kalde en spade for en spade? Så at I kunne undgå den diskussion og sige, ja, vi er socialdemokratisk medie, og bedømmer os ud for det. Jamen, jeg
4: siger også, at vi er et medie, der har et demokratisk socialistisk udgangspunkt.
0: Så I er ja, socialdemokratiske.
4: Ja, vi har et demokratisk-socialistisk udgangspunkt, men det er også. Socialdemokratiet er jo ikke det samme som, som et ideologisk udgangspunkt. Altså, at du er et borgerliberale vis, betyder jo ikke, at du er enig med Venstre i alt. Og vi er jo heller ikke nødvendigvis enige med Socialdemokraterne i alt. Men vi har det samme ideologiske udgangspunkt. Altså, vi tager udgangspunkt i. Arbejderbevægelsens værdier, det er jo kooperation, det er fagbevægelser, det er også Socialdemokratiet. Men jeg
0: kan faktisk på, på stående fod komme i om ret mange øh, situationer, hvor Berlingske har været uenige med den borgerlige regering. Kan du lige sådan på stående fod komme med nogle eksempler på, hvor Bio har været uenige med den socialdemokratiske regeringspolitik?
4: Du kunne læse min forrige leder, hvor jeg kritiserede regeringens corona for ikke at være ambitiøs nok. Så det det, det er et eksempel på, at... Men men jeg vil også sige, at der er rigtig mange, der vil måle mig på, hvor meget jeg tør være uenig med regeringen. Og dem kommer jeg nok til at skuffe, for jeg er ikke sat i verden for at drive medie for de folk, der aldrig kommer til at synes om det, jeg laver. Jeg er sat i verden for at drive et medie for mine læsere, og de har et udgangspunkt, og de savner en, en, en... et, et take på virkeligheden, som jeg synes, pive leverer. Og det er sådan set det, jeg går op i. Og så må folk så altså, selv, sådan set selv danne deres holdning om. Fair nok. Og de synes, det er kritisk nok. Oh, okay. Hvad er det så for et take på virkeligheden, du
0: som nybagt chefredaktør gerne vil give dine læsere?
4: Jeg synes, der mangler et medie, der ser verden fra et synspunkt. Jeg synes, at når du... Ser diskussionen i Danmark, så tager den meget ofte udgangspunkt i den udgangspunkt i København. Den tager udgangspunkt i de mest vellønnede og dem i de længste uddannelser. Og der er overhovedet ikke noget galt i at være vellønnet, have en lang uddannelse, eller bo i København. Jeg er sådan set også, at i hvert fald har en fod i de tre kategorier. Men, men vi, vi mangler en virkelighed, hvis, hvis det er det eneste, der kommer. Hvis du har to medier, som jeg beundrer og synes er fantastiske, f.eks. Politikken, de skriver jo grundlæggende for de samme mennesker. For samme mennesker, der har to forskellige ideologiske udgangspunkter, og du har højre og venstre. Men sådan set, hvis du kigger på indtægt og, og, og bogpæl og, øh, og uddannelsesniveau, så er det meget det samme. Og der synes jeg, at der mangler et medie, der, der ser verden fra et andet perspektiv. Og dermed antager jeg også et medie, der, der hylder,
0: at man organiserer sig fagligt, for eksempel. Ikke? For eksempel, ja. Og nu kan du nok regne ud, hvor jeg er i gang med at krabbe mig hen. Fordi det er vagten, vagten opsigt, at du på de sociale medier har søgt medarbejdere til at skrive blandt andet anmeldelser.
4: Ja, det har jeg jo ikke. Altså, det er jo ikke et jobopslag, det her. Altså, jeg, jeg, skulle ikke have, jeg skulle ikke have foreslået kultur, for det er noget, der mange steder betales for. Jeg skulle have holdt det til min oprindelige idé, som var at sige, hey, har du ikke lyst til at skrive ja. mere eller mindre frit i Pio, indtil jeg finder et kulturbudget? Så kan du jeg ligesom du, du, du
0: skriver på, øh, jeg tror, det er øh, Instagram. Nej, undskyld, tu- Twitter. Ja, det er, Æh, er det Instagram? Er det Instagram? Mange har du taget og skrive hvad med Pio? Vi vil meget gerne have især kulturanmeldelser. Lønnen er desværre usel men rammerne frie. Og så øh, er der en, der skriver til dig, ja, det synes jeg lyder rigtig spændende, hvad er rammerne, hvor langt, hvor meget. Øh, og du svarer så, jamen, det er så usult, at det ikke er eksisterende, indtil jeg får et budget. Og så lægger du faktisk øh, hovedet på bloggen, fordi du, du erkender, du er, er at det måske er lidt mærkeligt, fordi, som du skriver, det er selvfølgelig uværdigt for, for et pro-union tidskrift I know.
4: Du var godt klar over selv, at den var, den var ikke helt god, den der. Ja, jeg skulle have ventet til, at jeg har et øh, mere robust budget, så jeg bede efter de her ting. Jeg skulle have holdt det til at opfordre folk til at bidrage med opinion. Men var det, er det ikke bare den gamle historie om, at en ting er jo at have nogle rigtig fine holdninger
0: til, hvordan tingene skulle være skruet sammen. Når man selv skal til at udleve de der samme principper, så bliver det straks lidt
4: vanskeligere. Så henviser man til budgetter ja, 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 Det har du fuldstændig ret i. Altså, der er jo, der er jo den der bedste af alle verdener, ikke? hvor for eksempel verdenske medier heller ikke tager imod statstilsk er jeg, der plejer at sige, så god er verden, ikke? Det er den øh, som regel ikke, Nej. Præcis, og, og kunne jeg ikke leve med de vilkår, så skulle jeg selv selv være forblevet freelancer, hvilket jeg også var for to måneder siden. Øh, men det er en fejl at bede folk om at levere kultur. Øh, det skulle jeg ikke have gjort. Jeg skulle have holdt det til at bede folk om at levere oponioner. Men, men på nu kan det godt være, at det er bare mig, og
0: det er jo ikke, jeg skal jo være den sidste til at kritisere, at du, du ligesom nuancerer på dit synspunkt, men når jeg læste de noget ophedde debatter, du havde med en til flere øh, de, debatredaktører i går aften, så forekommer det mig, at du har blødt lidt op på, hvor, hvor, hvor meget du, i forhold til, hvor meget du forsvarer
4: dig der. Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg kan godt forstå, at det her det er enormt belejligt, at hvis man kan reducere det her problem med, med dårlig betaling og dårlige vilkår for freelancer til PU. Øh, men jeg mener sådan set, det er langt større brancheproblem. Og jeg anerkender også, at jeg selv har et medersvar, for nu jeg er jeg arbejdsgiver. Men det her problem går jo heller ikke væk den dag, at jeg får hvad 500 eller 1000 kroner til at sende efter en anmelder. Det er jo stadig en løn, man ikke kan leve eller dø af. Og det er altså også den løn, som store mediehus betaler som altså, med mindre noget har ændret sig radikalt dengang, siden jeg selv var, var anmelder. Øh, og og så jeg tager gerne tur af for det her. Men jeg synes, problemet er større end, end, end hvad jeg går og laver.
0: Men, 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 men altså, jeg, jeg antager, at tanken har drevet for dig, at, at du kunne komme til at stå i noget af forklaringsproblem den dag, du er ude og skulle skrive en leder om det gode i at organisere sig, om behovet for at gøre op med uorganiseret øh, udenlandsk arbejdskraft, og hvad vi ellers har, at du selv har været ude efter helt gratis arbejdskraft. Ja,
4: både over. Altså, det er jo ikke et, et hus, jeg beder folk om at, at bygge det her. Altså, jeg mener, der er forskel på, at øh, at lave et jobopslag og så opfordre nogen til at bidrage til deres medier. Det, det gør jeg jo sådan set hver dag. Det er jo heller ikke den eneste, der gør jeg. det. Vil jeg også opfordre alle lyttere til det her fremragende program, at hvis de har lyst, så vil jeg også meget gerne have, at de bidrager til det. Vil du selv skrive gratis? Ja, det har jeg gjort mange gange. Men du har, skrevet, du har for eksempel skrevet anmeldelser her i, i, i Berlingske,
0: øh, debatindlæg og sådan der Det har du jo fået penge for, ikke? Ja, det har jeg. Men, men øh, det, det fandt du ud naturlig nok, at dengang skulle du have løn for det, ikke?
4: Ja, men, præcis. Altså, hvis, øh, hvis jeg har haft mulighed for det, så har jeg taget penge for det. Men jeg har også lavet gratis opgaver for folk. Hvad er ambitionen for, for Pio? Jamen altså, jeg synes, der mangler en stemme i mediebilledet, der, som jeg siger, ser verden ud fra et lønmodtaget perspektiv. Jeg synes, der mangler en stemme, der tager udgangspunkt i den virkelighed, som, som de danskere, der kan man sige, ikke er... er. Liberal eller konservativ eller, eller sådan, øh, yderliggående venstreorienteret, for det, det, det er sådan noget, der altid af mig som en del af medieverdenen, at jeg synes egentlig aldrig, at, at de sådan, synes jeg selv, common sense holdninger, man møder mange steder, altså, de, de, de finder aldrig rigtig vej til, øh, til lederpladserne og til opinionssiderne, og det kunne jeg rigtig godt tænke mig at, øh, at facilitere. Kan okay. I at dine penge? Øh, ja, i helst set, det vil da være fremragende, hvis vi kunne det. Gør I så er for... også få råd til at, at hyre nogle freelancere. <laughs> ja,
0: det er rigtigt. Gør, tjener I penge for øjeblikket? Udover
4: ja, selvfølgelig den der halve million, I får i, i statsstøtte? Ja, altså vi har nogle annonceindtægter, og så har vi også støtte fra et par fagforbund. Okay, hvad er det for nogle fagforbund? Det må du spørge dem om. Det er sådan set ikke ja, til mig ja. at uh, sige det.
0: Du kan ikke lade være med at spørge dig, om de der fagforbund har prikket dig på skulderen i forhold til det der med den en gratis arbejdskraft.
4: <laughs> Ikke nu, men de lytter sikkert det, det,
0: det, det kommer nok på, på, på næste bestyrelsesmøde. Niels Jespersen, chefredaktør for PIO, tusind tak, fordi du kiggede forbi. God og held og lykke med bestræbelserne. Tak. Nå, nå, Simia, nu var Niels Jesper sådan også lidt inde på corona og og, og så videre. Hvad hvad tænker du om den dækning, der har været af corona i de danske medier her? Ja, vi, vi kører snart på syvende måned, eller kører på syvende måned.
1: Ja, altså øh, jeg, jeg, jeg synes, det er, der, der er god øh, oplysning, altså, og, og det er virkelig også det, der er, der er behov for, lige når det kommer til corona, sådan ud til, til alle borgere og på, på forskellige niveauer i øjenhøjde med, øh, med, med forskellige mennesker. Jeg har ikke sådan, øh, den, den helt store finger at sætte på øh, på formidling af, af det, som vi vedtager politisk, eller det, som regeringen nogle gange beslutter. Det betyder ikke, at jeg ikke kan være uenig i, hvordan corona håndteres. Men jeg synes sådan set, at medierne over en bred kamp at til stede og også tager det alvorligt og videreformidler til borgerne.
0: Men... Det er jo den klassiske diskussion der, skal man som medie være talerør for i i nogle myndigheder, eller skal man være dem, der er kritisk? Hvor ligger du i den diskussion?
1: Jamen, jeg synes, at... Altså lige til til en start, da vi lige pludselig blev blev ramt af af corona og nedlukning og sådan, så så tror jeg egentlig, at jeg synes, det var meget fint at have medier, som videreformidler det ud til borgerne, at nu er reglerne sådan her. Men som du selv siger, det her har jo stået på i efterhånden rigtig mange måneder, så... så sådan ret kort efter, øh, at, at man ligesom havde videreformidlet, så er det da også på sin plads at stille op med kritiske spørgsmål og se på, hvordan gør de andre lande, hvordan er smittetrykket i andre lande, er det smittetrykket, vi skal måle på, er det antal smittede, vi skal måle på, er det øh, antal døde, hvordan er det egentlig, altså de der, øh, de kritiske spørgsmål. Så, så,
0: så, så er du pressemød forleden af
1: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke.
0: Jeg vil lige spille et lille øh, klip for dig her fra, øh, fra en, en seance, der opstod på et, øh, et presmøde med Magnus Højnicke her og Søren Brostrøm øh, forløbende af.
4: Men jeg kunne størst spørge Søren Brostrøm om det samme, fordi at at de har også svaret
0: negativt på, at de har nogen dokumentation for, at der findes en virus som hele den her pandemi.
4: Hørte, hørte, er det det er jo ikke for. mening, at der står og tager sådan en op i næsen på os. Altså, det, der er jo absolut overhovedet ikke nogen tvivl om, t- at vi har en ny virus, som spreder sig blandt mennesker. Det er fuldstændig veldokumenteret.
0: Ja, det vi hørte her, det var faktisk et noget uventet optræden, fordi det, der var sket forleden dag, var, at en meget fuldstændig ubekendt journalist, der sagde, at han kom fra Medier, hvad det så end er for noget, jeg tror, det var til, til lejligheden opfundet, var kommet ind på det der presmøde og havde så øh, budskabet om, at der fandtes slet ikke noget øh, coronavirus. Det var bare noget, vi alle sammen havde opfundet. Øh, og, og det er klart, det tror, de fleste er enige om, at der er vi ude på konspirationsteoretikernes øh, overdrev. Men man kan vel godt så mere at forstå, at dem, der tillader sig at være måske kritisk over for god godt kan blive lidt irriteret over indimellem at blive slået i hardcore med de der typer, som ham der, eller dem, mm. der mener, at Bill Gates bare er ude på at tvangsvaccinere os alle sammen og, og hvad vi ellers har af, 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 af ja. eksotiske teorier.
1: Altså, øh, den her lydbid, den, den havde jeg faktisk øh, hørt fra pressemødet. Og øh, det her, det er ikke kritisk øh, journalistik, øh, journalistik. Altså, det, det er øh, far-out øh, konspirationsteorier, som der også er nogle influencer og musikere, der ligesom har, har bidraget til. Og det synes jeg ikke hører nogen steder øh, hjemme. Øh, der, er, altså, der er en klar skillelinje mellem, hvad der er kritisk journalist, som jo egentlig er at stille opfølgende spørgsmål, og være kritisk over for, hvordan gør Danmark i forhold til resten af verden, og så egentlig også et spørgsmålstegn ved, har vi overhovedet coronavirus.
0: Og og nu skal jeg understrege, at når jeg bruger det her klip som som optag til mit næste indslag, så er det ikke, fordi jeg siger, at dem, der har lavet Free Observer, er sådan nogle lallende konspirationsteoretikere, der tror, at månen er en grøn ost. Men alligevel, så så er det jo, hvad nogen lidt har det mistænkt for. Og det var blandt andet noget af det, jeg talte med Martin Jung om, da jeg havde ham i studiet her for et stykke tid siden.
5: Det vi synes, vi har savnet, specielt her de sidste seks måneder, det er nogle anderledes perspektiver. Og ikke bare anderledes perspektiver, men sådan modsatrettede rette synspunkter. Og vi, når vi lytter til, til pressen, ikke bare i Danmark, men i hele verden, så siger pressen jo om sig selv, at den er god til at håndtere det modsatrettede synspunkt. Det har vi ikke helt følt. Og det vil vi gerne øh, prøve at hjælpe med, at det modsatrettede synspunkt kommer frem.
0: Og unge, jeg skal bare lige forstå, når du taler modsatrettede synspunkter, ja. så er det især
5: i forhold til den debat, der jo har fyldt alt det seneste halvår, et, covid-19, ikke? Et helt konkret, jo det er det, altså det er det, vi er motiveret af. Det er den øh, debat, eller mangel på samme, eller mangel på opposition, vi også synes, der har været i det politiske system, og mangel på kritiske, stemme, i det he- kritiske stemmer i det hele taget. Men at det, du siger, Junker, at
0: den, skal vi så kalde det etablerede medieverden, ikke, som du ser det, har kendt sin besøgelsestid i forhold til dækningen af... Noget, der er fyldt så meget som corona og covid-19.
5: Ja, altså for at tage et helt konkret eksempel, en af grundene til, at vi inviterer Claus Hanke i studiet øh, i vores første produktion, det er, at han repræsenterer det ligesom, et paradigme, og det paradigme det er, at vi kan styrke vores immunforsvar, og at øh, vores og den naturlige immunisering betyder noget. Det, er også det man... men, men du siger men så lad os ja. lige
0: prøve, for jeg har faktisk fundet et klip med ja. Claus Hanke, der fra jeres ja. første udsendelse, og Claus Hanke er øh, læge, så kan vi lige prøve at, ja. at spille det, og så kan lytterne også lige få det ind et indtryk af, hvad der er, vi sidder og taler om her. Ja.
5: Og hvad er så det lægelige råd til os helt almindelige mennesker, som øh, frygter øh, det, der sådan foregår sundhedsmæssigt i dag? Tag den med ro, hold afstand, vask hænder, øh, sørg for at tage din øh, D-vitamin, selen, C-vitamin og have noget rød solhat. Altså, ikke sådan en der, men øh, noget ikinacea i beredskab, hvis der skulle komme smitte. Okay. Og det kan alt sammen dæmpe den
0: farlige cytokinstorm. Jo det vi virkelig hører her, det er jo en, en læge, som siger, jamen tag det roligt, vas øh, dine hænder, men så så, så I for at spise noget D og noget C-vitamin og ja. så, så noget, hvad var det, rød øh, solhat, som jeg personligt aldrig har hørt om før. <laughs> og så er den ligesom klaret. Altså, mener du seriøst, at det er det ene paradigme, og det andet paradigme er så, det alle andre læger fortæller os? Ej, det, er, det vil sige, at det er
5: lige at, at simplificere det. Altså, det er jo der selv, der brugt udtrykket, der er to paradigmer, det ene står han ja, for. Det er fordi, jeg gerne vil skal man sige, eksplicitere, hvad betyder det når man taler om to paradigmer. Det ene, det er, det er at Sverige de har fulgt den her strategi om naturlig immunisering. De tror på, at vi kan komme os via vores immunforsvar, og at det er det, vi skal tro på og styrke. Hvorimod, at i Danmark, der... Er, eller ikke bare i Danmark, men i resten af verden, der er der et paradigme, som tror på, at vi er afhængige af en vaccine. Og det er de to forskellige ja. paradigmer, der står for hinanden. Og dem synes vi ikke, at de på retfærdig vis og ligeværdig vis er blevet udfoldet for hinanden.
0: Men, men, men hør her, Martin Junge, nu, nu er jeg journalist, uddannet journalist, det, det er du ikke, og det er ikke noget, der skal diskvalificere dig i øvrigt. Men, men jeg, det jeg bare vil sige er, at jeg har lært i min uddannelse, at når man ja. har en person inde, som... Nu for eksempel Claus Hanke, der siger, spis noget D og C-vitamin, noget selen og noget rød solhat, og så går det godt alt sammen. Så bør man som medie lige tjekke med nogen, der måtte være
5: uenige i den betragtning. Det er der jo ikke noget som helst af i Free Observer. Det er jo så ikke rigtigt, fordi for det første så havde vi inviteret Anders Beig, som er formand for Lægeforeningen. Han står netop for det modsatte synspunkt i studiet. Han takede nej, og vi har jo øvrigt inviteret ham igen for to dage siden til det næste program, vi laver, og der har han taket nej igen. Så det må jo et eller andet sted... Øh... Og men der er
0: jo andre, andre læger, end om ja. I så havde inviteret, og så sagde nej, der kunne gå ind og ligesom indtage det modsatte synspunkt. Jeg, ja. jeg fastholder lige mit spørgsmål. Ja. Er det ikke jeres forpligtelse, når I gerne vil være en seriøs modvægt til... Det, du kalder en biased fremstilling,
5: er det så ikke jeres forpligtelse at sørge for at høre begge sider? Jo, det er det 100% sikkert, og det er helt sikkert også det, vi gør. Vi er bare nødt til, som iværksætter også, at lave en showcase, hvor vi går i gang, og der har vi så valgt at sige, at vi går kritisk til værks, og vi starter med det modsatte rettede synspunkt, som vi synes mangler i debatten. Men når det så er sagt, så følger vi jo op på det, og nu har vi så inviteret Anders Beig igen, som blandt andet kritiserer Claus Hanke ret så alvorligt øh, på P1 i mandags, hvor han siger, at Claus Anke slet ikke har noget videnskabeligt grundlag for, for det, han siger. Og derfor har vi jo naturligvis inviteret Anders bare i studiet, men han ønsker ikke at deltage. Nej, den, altså, man kunne ikke finde en anden, der er jo, og det, det er vi også øh, i fuld gang med. Det er også, det, han er ikke den eneste, vi har spurgt. Vi har spurgt flere, og vi er stadigvæk i gang med at finde simpelthen, personer eksperter, som øh, vil øh, forsvare regeringsnarrativ og forsvare det, sundhedsmyndighederne gør. Det er dem, vi gerne vil have i studiet øh, næste gang.
0: Jeg tror, de fleste, øh, eller hvert fald mange, vil tænke, at det er helt på sin plads at byde den etablerede virkelighed modstand, byde magten modstand. Ja. Men Junker, svækker I ikke jeres mission, hvis det er det, der er missionen, når I så også giver plads til... Ja, lad os så kalde dem konspirationsteoretikere, men altså folk, der siger, at 5G er farligt og siger, at jamen, det er et ligeværdigt synspunkt med dem, der siger, at det ikke er farligt. Altså det, det, det bliver jo, jeg, jeg vil umiddelbart mene, nu må du rette mig, men ja. jeg vil umiddelbart mene, at I går hen og bliver meget sårbare i forhold til det, der er jeres ønske, nemlig at byde seriøs modstand til det, der sådan er en etableret
5: erkendt fordi I bliver legeplads for alle de her... Men, øh, mere eller mindre vidt løftige teorier. Men øh, for det første vil jeg sige, at det er vi ikke legeplads for, og det mener jeg heller ikke selv ud fra den første øh, omgang indslag, vi har lavet, at vi på nogen måde kan kategorisere som, øh, og vi bliver... Men er du bevidst om det. risikoen for det? Ja, helt klart. Altså, øh, og det er jo derfor, jeg siger, at øh, det vi vil kæmpe for med, med det budget, vi nu har til rådighed i vores lille iværksættervirksomhed, det er at øh, få øh, alle øh, synspunkter på bordet. Den habermarsianske tilgang, som vi taler om, den i dialog, den ligeværdige dialog, den handler om at få alle saglige argumenter på bordet. Og vi sidder ikke og siger, at der er noget, der er mere rigtigt end andet. Og vi sidestiller heller ikke de to for og imod 5G. Det kan vi slet ikke vurdere. Vi tror på, vi taler op til folk. Vi mener, at folk er kloge nok til at vurdere selv. Jeg kan godt tænke mig lige det der med ligeværdige
0: påstande, fordi, lad os nu tage coronadebatten. Ja. Er det i din optik, vil det i din optik være fair at have på den ene side af bordet siden en person, der mener, at det her handler bare om, at Bill Gates leder efter en chance for at tvangsvaccineres alle sammen, og hvis han kunne, så ville han nok også indoperere en chip, og på den anden side en, en repræsentant for Sundhedsstyrelsen, der ligesom repræsenterer regeringens linje i det her. Altså, vil det være en fair opstilling i, i et af dine programmer?
5: Hmm. Ja, så altså for så vidt ja, altså du kan sige, det er jo fordi, jeg har tillid til, at dem, der lytter og dem, der ser med, at de er kloge nok til at vurdere på egen hånd. Jeg mener, at det netop øh, er tid til, at der er en kritisk, sop- kritisk observatør, som ligesom kommer til live i os selv mm. og, og, og i alle mulige andre, som man får lov til at tage stilling til. Jeg kritik- synes ikke, at medierne, de skal være et alt for stort filter i forhold til, hvad sandheden er, for det synes jeg faktisk ikke, at, at, det, at det, det, mener jeg ikke er mediernes rolle.
0: Skal... Og så lige her til sidst, Martin Junker, jeg, jeg forstod på dit første svar på, på mit spørgsmål. At, at når I har gjort det her, så er det fordi at du egentlig ikke er imponeret over det den etablerede danske medieverden har præsteret i her det seneste halve år. Det,
5: det vil jeg sige, det er, det er ikke det er ikke helt rigtigt. Altså, jeg, jeg har læst mange gode artikler, og jeg har set meget god øh, kritisk journalistik og dybdegående også. Altså, jeg var indrømme om, at jeg savnede det meget specielt de første to til tre måneder, men jeg synes, det er blevet meget bedre. Og jeg har også nævnt øh, flere forskellige medier, Berlinske Information og Jyllandsbos. Der har været flere forskellige, som har, har, har lavet en hel masse godt, så det er slet, slet ikke med den på. Og igen skal man huske på vi mener selv, at vi kan komme med noget nyt, det er jo i sidste ende op til folk at vurdere. Hvis ja. de ikke synes, at vi kan det, så har vi jo ikke nogen det skal vi, vi skal ikke vurdere det. Vi skal bare vurdere, at vi mener det. Og så er det en hypotese. Og så er det op til folk, der sidder derude og vurderer, synes de også det eller ej. Det var altså Martin Juncker,
0: chefredaktør, jeg ved ikke, om de kalder det, men i hvert fald en af de ledende kræfter bag Free Observer. Og så har jeg fået nye... Fine gæster i studiet. I hvert fald en ny fin gæst. Øh, det er dig, øh, Oliver. Det er ham Christoffer. Manden. Christoffer, dig. Ja, undskyld. Ja. Det er fordi... Ved du, hvorfor jeg kalder dig Oliver? Du har kigget på et billede. Jeg sidder og og kigger på et billede her, hvor du prøver det blad, du snart skal være chefredaktør for, nemlig Euroman. Og der sidder du, og der ved siden af dig sidder... Øh, ja, kan vi godt kalde ham det, øh, den store uheldige held i, i SoMeet det seneste måneds tid, Oliver Ené. Ené, som du har rejst landet og rige rundt med. Og det kan være, at vi
6: kort skal starte med den historie. Hvorfor er det, at han er blevet så berømt? Det er rigtigt. Oliver og jeg har en podcast på Euroman, ja. som hedder Arbejdstitel, og Oliver øh, gav et interview til det medie, der hedder Heartbeats for ikke så lang tid siden, ja. måneds tid siden, hvor han øh, udtalte sig om, jeg tror, den handler om at være en ærke Ja, hvad der skulle til for at være ja. en ærke København. Og, og så sagde han noget om smør på brødet, øh, som... Øh, som var et eller andet med at man skulle kun smøre smør på brødet øh, for hver bid man tog ja, ja. og ikke som man gør sikkert i Jylland med som jeg selv vil gøre en Men hel en hel håndværker ja, ja, for det ja. hele ha- og det er du så nødt
0: til at ændre jeg og ændre på nu hvor du bliver blevet til for at få Jørgemann
6: fuldstændig kraftigt endret sig nu ja ja
0: Nå, med denne lidt kiksede start hvor ja. jeg fik kaldt dig Oliver øh, så det må, det må du undskylde så skal jeg sige tillykke med, med jobbet på på, på, på Euro-man. tusind tak Uh, og nu kigger jeg over på min gæstemedvært, Samia. Altså, hvad, er det noget, du læser, Euroman?
1: Nej, øh, det ved jeg ikke. Det det bliver sådan helt... Øh hvad hedder det, min bekendelse her, fordi jeg sagde også nej, da du spurgte, om jeg var inde på Pio ja, så meget. Ja. Men, men jeg kommer nogle gange ind på Euroman, hvis jeg googler øh, nogle spændende øh, personligheder, øh, så er der i hvert fald der, man kan læse sådan øh, lange, dybtegående interviews øh, i forhold til, hvem de er hvad de bliver inspireret af. Altså sådan lidt nogle, øh, nogle portrætinterviews af interessante personer.
0: Men Christoffer, skal, skal, skal man overhovedet lave øh, blad til kvinder, når man laver Euroman? Du mener, fordi Euroman dækker det hele? Nej, jeg Helt, mener, og om, om der i Euroman. Øh titlen ligger, at det her er
6: 100% skrevet for mænd? Altså man kan jo sige, øhm, det er et offentligt kendt øh, faktum, øh, jeg tror i hvert fald ikke, det er en hemmelighed, at øh, der er omkring 30% kvinder, der læser euroman. Om det så er kæresterne, eller konerne, eller øh, ved frisørerne, det ligger, og det er det blad, der ligger øverst i bunken, eller det er det blad, man selv rækker ud efter, når man er kvinde, øh, og ser det et sted. Øh, der er også rigtig mange, der køber det, ved der er mange, der også holder abonnement på det. Øh, fordi det netop, øh, som, som I også siger, øh, behandler øh, mennesker, emner, journalistisk, magasinsjournalistisk, og har tid og ressourcer til at gå i dybden med emner og personer, som som den daglige presse af gode grunde ikke kan.
0: Så det er lidt det der med, jeg kender det godt fra mig selv, altså man griber lige alt for damerne for, om ikke andet, så lige at få så et eller andet lille indblik i, hvordan de tænker, de der kvinder, ikke? Det er jo jo i hvert fald en af måderne, man kan gøre det på. Hvad skal vi med Euroman, spørger den
6: snart nye chefredaktør? Altså, Euroman er jo et magasin, som har eksisteret i mange år. Øh, rigtig mange af os, øh, tror jeg, vi skal kan sige, er vokset op med Euroman, og er blevet øh, ældre med Euroman, øh, og er blevet både øh, klædt på, er blevet oplyst, er blevet øh, begejstret af Euroman, øh, har fundet inspiration, er blevet klogere. Øh, og det er det, som Euroman skal kunne. Euroman er jo... Øh, Øh, ligger over i et, et, det er et livsstilsmedie, og det er, et, øh, det, det er underholdning for rigtig mange mennesker. Men det skal også være oplysende, og det skal også være øh, journalistisk på øh, magasinets præmisser. Man kan sige, Euroman er jo øh, i konkurrence med øh, opmærksomheden, ligesom alle andre medier og, øh, og underholdningskanaler er. Altså Euroman konkurrerer jo, når det er bedst med Netflix, HBO, Amazon Prime, og øh, BT for den sags skyld, øh, om vores alle alle sammens opmærksomhed, øh, ikke mindst vores mobiltelefoner også, som jo øh, gør vores attention span kortere og kortere. Men man føler sig jo sådan lidt altmodisk, når man sidder her. Nu har jeg lige
0: til lejligheden indkøbt et, et Euroman. Altså, man sidder her med, med, med noget, man kan bladre. Og det er men er det ikke klik... Jo, jo, er det, det har jo et eller andet så men, ja. men,
6: men, men øh, er det ikke så so last year? Altså, der er jo rigtig mange, der har forsøgt at dømme printmedier ude, og for ikke særlig mange år siden gik der lidt selvsving i at sætte en tid på, hvornår printmedierne vil dø. Jeg kan bare konstatere, at uanset om man sagde to år, tre år, fem år, så trives rigtig mange printmedier stadig. Vi har rigtig mange aviser i Danmark stadigvæk, vi har rigtig mange magasiner. Hvis man går ind og ser på de sidste tal fra magasinopgørelserne, så er det langt del af dem, der rent faktisk stiger. Der er meget opmærksomhed øh, stadigvæk på den gode historie og den, den hvad skal man sige, den craftede fortælling omkring, øh, som magasiner kan levere, og som man ikke kan få på det hurtige fix på Facebook og Instagram, som er god til det, som det skal kunne. Jeg sad lidt og tænkte på efter, i eftermiddag, hvis jeg sådan skulle sige,
0: Euroman er en hybrid mellem. Hvad vil jeg så sige, at Euroman var en hybrid mellem? Og jeg nåede frem til, at det kan være det helt tosset. Jeg, jeg nåede frem til, at Euroman er en hybrid mellem Weekendavisen og Copenhagen
6: Fashion Week. Det er da meget god kompliment, synes jeg. Er det det? Det vil jeg da sige. Jeg synes, Weekendavisen er en af de, de fremragende aviser, vi har hjemme. Copenhagen Fashion week, øh, week kan også noget øh, i forhold til mode, i forhold til international bevågenhed, i forhold til et øh, udsyn til verden. Øh, det kan vi en avisen øh, bestemt også. Så det synes jeg da egentlig... Øh, Den lever du med? At det kan spænde vidt, ja. Jamen, jeg vil godt lige
0: eksaminere dig lidt på det der med fashion. Ikke at jeg er nogen altså, sådan stor moddyr, men, men de gange, jeg har fat i Euroman... Ja. Christoffer, så har jeg altså følt mig nogenlunde fornuftigt talt til øh, på lange stræk, men lige så snart jeg kommer til modsiderne så ser jeg nogle øh, anemisk udseende sådan unge mænd, der er mest ligner nogen, der i u- en eller anden behandlingsforløb for narkomani. Hvad er det, der sker med de der, med de der modsider? Er det,
1: fordi de er slanke, du siger sådan? Ej, nej, eller... nej, men prøv,
0: nu, nu ham der, han er jo så ved at sige, øh, ja, han er væsentlig slankere end ja, det vil jeg godt indrømme, men, men altså, nu ham der er ikke engang er en af de værste, men jeg tænker, altså, der er jo ingen normale mennesker, der vil gå i sådan noget tøj der. Eller lyder bare som, det er en bonderøv fra Jylland nu?
6: Det er en lille smule, synes jeg. Altså, okay. jeg synes, det har en berettigelse. Absolut. Modestoffet skal jo gerne tegne sig for en procentdel af magasinets sider, og skal kunne inspirere og guide lægge op til øh, festsæsonen, som vi snart går ind i med alle øh, decembers fester, som så ikke bliver til noget på grund af den coronasituation, vi står i. Men det er jo den opgave, der har. Øh, moden er jo ikke kun mode, det er også et spørgsmål om stil. Det er et spørgsmål om at trække nogle referencer og forklare, hvorfor vi går i øh, p men, øh, men hold nu, der er jo ikke nogen af de børsmalere, der læser dit, øh, dit, dit magasin, som vil tage
0: sådan noget tøj på. Nu har
6: du et opslag med en fyr, der står på en strand eller en vej ude på landet, eller et eller andet. Det tror jeg da sagtens, man kunne se. Kunne Kom, man Mange mænd gå i, ja. Bestemt. Okay. Hvad siger du, mere?
1: Ja, altså når jeg kommer til at tænke på, når jeg selv øh, slår op i, det kunne være Eurowoman øh, eller andre dameblade, så øh, kan jeg også godt se det der med, at ah, det er måske ikke lige det tøj, jeg selv ville vælge, men så bliver jeg da inspireret lidt af, farverne og får lidt en peiling af, hvad, hvad efteråret byder på af forskellige farver sammen. Men jeg havde egentlig ikke tænkt øh, over, hvordan mænd øh, ser på.
2: Altså jeg vil ser jo på sige, man, man
6: bliver jo nødt til at, at, at skubbe lidt til grænserne og, og, og give den lidt ekstra på pedalen engang imellem, fordi ellers så bliver det jo kun. Øh, mørkeblå jakkesæt og lyseblå skjorter, øh, på det, jeg selv det, har prøvet ja. og, øh, og, og de ser virkelig flotte ja, ja. ud. Og, og, og Også at, er kendt som øh, 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 DR2-deadline-uniformer. Præcis, og den her bitte er der er jo rigtig mange, der kan ikke sig. Problemet er bare, at den ikke fotograferes særlig godt. Øh, eller det gør den, men det er bare enormt kedeligt at, svær, at kigge på. Og den er svær at forny. Den er, må, den er, må, må den er svær at forny, og... så, så det, man er jo selvfølgelig nødt til at skubbe det lidt. Christoffer, hvad, hvad skal der ændres med Euroman, når du kommer til øh, roret derude? Euroman har stadigvæk, øh, skal stadigvæk have magasinet som flagskib, men der er et ekstremt stort potentiale i at udvikle øh, dels de historier, der er inde i magasinet, den måde, vi fortæller på faste formater, som kan udvikles endnu mere, end de er i dag. Øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig at få mere design øh, inde i magasinet. Jeg synes ikke, der er nok i dag. Så kunne jeg rigtig godt tænke mig at kigge på hele den måde, øh, Euroman eksisterer digitalt på. Øh, der er noget i forhold til distributionen. Øh, jeg vil gerne have, at man ikke bare har magasinet som et mundligt øh, nedslagspunkt, men men at øh, Euroman rent faktisk også er relevant øh, al- ja, altså princippet alle månedens dage. Øh, det kan være via nyhedsbrev, det kan være via podcast, som man allerede har dyppet øh, Toget lidt i vandet med nu øh, som man øh, i mine øjne i langt højere grad kan skrue op for.
0: Så er det, du siger, at
6: Euroman sådan pø om pø skal udvikle sig til at være et nyhedsmedie? Nej, ja, vi skal på ingen måde konkurrere med nyhedspressen. Det er der for få ressourcer til, og det er, eller setupet er et helt andet. Og, og hvis vi ikke kan være de hurtigste, og det kan vi ikke, ud fra den redaktion, der er i dag, og de, de givne omstændigheder, der er i dag, så bliver vi nødt til at være bedst. Og det, det er på nogle helt andre promisser, vi skal konkurrere. Så nu... jeg du, ja, det må jeg spørgsmål ind? Ja.
1: Fordi, øh, altså jeg går ret meget op i, i repræsentation, øh, og, og det ved jeg ikke, om det måske lidt har noget at gøre med det, du også spurgte til før, Henrik. Altså det her, øh, i hvert fald i, i mange damebladene med, øh, har vi minoriteter repræsenteret, øh, har vi kvinder med Tørklæde repræsenteret, og øh, kvinder i forskellige størrelse, øh, kvinder med vitiligo og sådan. Altså du ved, øh, de ting der øh, er, jo, er jo noget, som har været til debat i hvert fald i de magasiner. Hvordan, og nu øh, indrømmer jeg jo til en start, at jeg ikke øh, læser så meget Euroman, men hvordan er det i dag, og hvordan tænker du øh, om repræsentation?
6: Jeg synes helt klart, der er, en opgave i at formidle og diskutere, at manderollen øh, i dag er under kraftig udvikling, og øh, for mange vedkommende også under beskydning øh, lige nu. Det er vigtigt at give mænd en stemme øh, og et samlingspunkt, øh, og det er ikke kun hvide heteroseksuelle mænd som mig selv. Det er også øh, mænd, som har lyst til at være kærester med mænd, eller mænd, som identificerer sig med en minoritet. Øh, og de skal bestemt også føle sig set og genkendt i Euroman, og, øh, og det har jeg en helt klar ambition om, at give mere plads til og dyrke endnu mere, det bliver gjort i dag. Nu lovede jeg jo faktisk før, at vi havde sagt det sidste ord om
0: MeToo i denne her øh, radio. Det stopper aldrig. Det stopper aldrig, og, og, og jeg kan sådan set ikke lade være med at spørge dig, Kristoffer. Altså, hvor ser du et hardcore mandeblad? Misforstå mig ikke, jeg ved godt, det er ikke den slags mandeblad. Men dog et mandeblad i den aktuelle MeToo-diskussion.
6: Vi er nødt til at give stemmer og give et, øh, skabe et fællesskab og et fælles rum for de mænd, der lige nu er derude, som føler, at kvinderne er ved at overtage det hele. Og det er ikke, fordi jeg skal øh, gå ind og sige, at øh, alt er okay. Det var men, jo faktisk det, Marianne Stisen sad og sagde men, tidligere i udsagelsen. Men, men min pointe er, at vi skal ind og sige, også. Det er okay, at vi holder vores kæft en gang imellem og lær kvinderne tale, fordi kvinderne har bestemt meget at byde på, og det, det, bliver, det er i høj grad euromans opgave. Og manderollen i dag er, og den moderne mand, synes jeg, anerkender kvinder uden overhovedet at tøve Men, på noget. Må jeg, må jeg lige
1: spørge, er altså det her med mænd, der skal holde sin kæft, er det i, i MeToo-debatten, at så skal man overlade det til kvinder? Er det det, du mener? det, jeg mener jo faktisk som kvinde, at jeg savner mændene her i den her debat til at have kvindernes ryg.
6: Med og, det er klart, vi skal naturligvis bakke op om kvinder, men jeg mener, og det er ikke fordi, jeg mener, at vi skal tige stille. Jeg mener, at øh, der er rigtig mange mænd, der er ude og sige øh, hvad med os, og det er også synd for os osv. Der synes jeg nogle gange, at øh, nu har vi øh, haft mikrofon i 2.000 år. Ah, okay. Nu er det øh, også på tide, at vi lader nogle af de stærke kvinder komme øh, forrest. Tror du, manden er under pres? Er det det, du Ekstrem det helt ekstrem pres. Manderrollen er under ekstrem pres og konstant omskiftning, og det er et vilkår, som øh, kvinder synes jeg har levet med, og heldigvis været på, øh, kvinderollen har været under udvikling i rigtig mange år. Manderollen øh, risikerer at komme under afvikling, hvis ikke også man finder ud af at have en snak om, hvad manden er, og der tror, der er rigtig mange mænd derude, der, der, har, der gerne vil tale om, hvad manderollen er, og hvordan man kan have et ligeværdigt forhold med kvinder, øh, fordi kvinder øh, i den grad også... Og, og øh, du frygter
0: ikke, at Euroman bliver sådan et remedier til til underkude mænd, de kan gøre brug af sådan på lige fod med at gå ud og drikke øl med vennerne og gå til FCK i parken, og så kan de lige købe Euroman for at sige, at de trods alt stadig har lidt at skulle
6: have sagt, og så er det det. Jo, men det må det gerne være, men det kommer til at være på de vilkår, at, at øh, Euroman, der respekterer kvinder, præcis som de skal respekteres. Det var, synes jeg, en
0: smuk øh, slutreplik øh, i, denne, i, i denne udgave af Q&K. Æh, tak til dig, Christoffer, nybagt øh, chefredaktør for Euroman og hilse Oliver og, og sige, at jeg føler med ham. Tak. Æh. Og t- tak til dig, Samia Nava, øh, fordi du kom forbi og var min øh, gæstevært. Og også tak til jer lyttere, der hang på i denne gode time, som det vist kom til at vare. Mit navn er Henrik Vortrup, og jeg er tilbage igen næste torsdag med en ny udgave af K.